0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la prima, la, l'Epistola di Paolo ai Santi di, Filippo, di Filippi, quindi l'Epistola ai Filippesi, Epistola ai Filippesi, scritta dal nostro caro fratello Paolo da Tarso. Apostolo e Dottore dei Gentili, per volontà di Dio. Così dice l'Apostolo Paolo, eh, al capitolo primo, leggerò alcuni versetti, a partire dal versetto 12. Dice l'Apostolo Paolo, dunque... Or, fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso via maggior ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo, questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunziano Cristo con spirito di parte, non sinceramente credendo cagionarmi afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia per pretesto o in sincerità Cristo è annunziato e io di questo mi rallegro fin qui la lettura. Quindi l'Apostolo Paolo era in carcere e fa sapere ai santi di Filippi Filippi, che praticamente eh, anche in carcere l'Evangelo si stava diffondendo per per mezzo di Lui o comunque che le cose sue erano riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, quindi c'era stato un eh, progresso del eh, Vangelo mentre lui era in carcere a cagione sua. Infatti lui dice vedete che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. Dunque l'Apostolo Paolo era in carcere non perché era un eh, malfattore, ma eh, era in carcere a motivo di Cristo a motivo della parola di Cristo d'altronde l'apostolo Paolo disse che tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati vi ricordate che lo disse a, eh, a Timoteo? vi ricordate fratelli? disse proprio queste parole l'apostolo Paolo ricordando a Timoteo le persecuzioni che aveva Eh, Patito, sai quali persecuzioni ho sopportato e il Signore mi ha liberato da tutto. Pensate, lui era in prigione scriveva queste parole a Timoteo e eh, di lì a poco eh, Paolo si sarebbe dipartito per andare ad abitare col Signore. Quindi eh, questa lettera la scrisse verso la fine della sua vita e poi proseguendo dice, dopo aver detto che il Signore lo aveva liberato da tutte le persecuzioni, e d'altronde tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, mentre i malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Dunque l'Apostolo Paolo era persegui, fu perseguitato eh, per quale ragione? Perché lui... Eh, Voleva vivere piamente in Cristo Gesù e visse piamente in Cristo Gesù, quindi la persecuzione che lui subì subì fu a motivo di Cristo. E eh, tra le persecuzioni che eh, dovette sopportare ci furono anche incarcerazioni: fu battuto con le verghe, fu anche lapidato, eh, fu picchiato. Insomma, l'Apostolo Paolo fu calunniato. L'apostolo Paolo eh, sopportò molte cose, per, eh, sopportò molte sofferenze a cagione di Cristo e fu anche in carcere, un carcerato di Cristo praticamente. Mm? Quindi qui era in catene per Cristo, perché sapete che a quel tempo mettevano le catene addosso ai, ai carcerati. Oggi sono poche le carceri nel mondo dove, appunto, eh, o meglio, nell'O- nell'Occidente... Nell'Occidente che mettono? Mettono le, 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 mettono le catene addosso ai, ai, ai carcerati, ma non mi pare, in Italia non mi pare che ci mettano ai carcerati le, le catene, li mettono diciamo nel, eh, in carcere, va bene, nelle loro stanze, però non mi risulta che siano incatenati. Prendiamo l'Italia, però certamente ci sono delle carceri nel mondo dove veramente si sta molto molto male. Eh, eh, e dove appunto i carcerati sono proprio incatenati come anticamente non è che tutte le carceri del mondo sono come quelle italiane io non sono mai stato in carcere però voglio dire, mi dicono da quello che mi risulta che comunque nelle carceri italiane a a confronto di certe carceri che esistono in alcuni paesi del mondo, veramente le carceri italiane sembrano degli hotel comunque L'Apostolo Paolo, dunque, era in catene per Cristo eh? e cosa, cosa era successo? Che eh, i fratelli, la maggior parte dice, dei fratelli nel Signore erano eh, rimasti incoraggiati mh, diciamo, dai, dai suoi legami e così si erano messi ad annunziare senza paura la parola di Dio vedete che cosa aveva prodotto l'incarcerazione dell'apostolo Paolo a motivo di Cristo Eh? aveva spinto eh, eh, molti fratelli a mettersi ad annunziare senza paura quindi con franchezza la parola di Dio e naturalmente di questo l'apostolo Paolo si compiaceva Ma l'Apostolo Paolo ci tiene a precisare che eh, tra quelli che si erano messi a annunciare la parola di Dio, non tutti lo facevano sinceramente, perché c'erano quelli che lo facevano sinceramente, ma c'erano quelli che lo facevano per invidia e per contenzione. Quindi, vedete, eh, le stesse cose cose si possono dire, appunto, eh, oggi. Allora, infatti, vedete cosa dice? Vero è che alcuni Predicano Cristo anche per invidia e per, e per contenzione, vedete? Costoro predicavano Cristo, sì, ma per invidia e per contenzione, quindi non per amore, non per amore, non lo facevano sinceramente. Eh? Certo, però c'erano anche altri che lo predicavano di buon animo. Ecco, a riguardo di questi, Paolo cosa dice? che questi lo fanno per amore, e eh sì, perché la predicazione dell'Evangelo deve essere fatta per amore, non per invidio, per contenzione, ma per amore, per amore di Cristo. Allora cosa dice Paolo di, eh, di costoro, di questi fratelli, che appunto si erano messi a annunciare la parola di Dio, cioè Cristo Gesù, ehm, sinceramente, di buon animo, dice che questi lo fanno per amore sapendo che sono incaricato, della difesa del Vangelo. Quindi, vedete, lo facevano per amore, sapendo proprio questo, che l'Apostolo Paolo era stato incaricato dal Signore di difendere il Vangelo, invece gli altri, vedete, lo facevano con spirito di parte, annunziavano Cristo con spirito di parte, credendo di cagionare afflizione a Paolo nelle sue catene, pensate un po' voi, pensate un po' voi, quale amore avevano questi? Questi non avevano amore, infatti predicavano Cristo per invidia e per condizione cioè, vi rendete conto? Loro speravano con quel, si erano proposti si erano preposti praticamente eh, si erano posti come obiettivo quello di affliggere di cagionare afflizione eh, eh, a, eh, a Paolo eh, nelle sue catene pensate, già Paolo era afflitto eh, nelle sue catene e questi appunto volevano proprio aumentare le sue afflizioni, però vedete la vostra lo Paolo saggio, eh, quale sapienza che ricevete da Dio, lui dice perché questa è una conclusione corretta, giusta, saggia. Che importa, dice? Comunque sia, o per pretesto, o in sincerità, Cristo è annunziato e io di questo mi rallegro. Vedete? Paolo si rallegrava che comunque sia Cristo veniva annunziato, anche se veniva annunziato per invidia e per contenzione, perché comunque sia era Cristo che veniva annunziato, quindi potenza di Dio, sapienza di Dio, anche se l'Evangelo veniva annunziato da costoro, diciamo, non sinceramente, rimaneva sempre potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E questo, appunto, come vi dicevo, vale ancora per oggi. Però ci ci sono quelli che, infatti, ci sono quelli che annunziano eh, l'Evangelo per invidia e per contenzione, per spirito di parte, non sinceramente. Mm? Comunque, noi ci rallegriamo perché comunque Cristo è annunziato. Certo non ci rallegriamo per l'invidia e per la contenzione da cui, eh, da cui sono animati costoro, eh? sia chiaro. Eh? Aboriamo l'invidia e la contenzione. Cristo va predicato, sì, ma va predicato di buon animo. Eh? Bisogna veramente predicare Cristo per amore, esattamente come facevano gli apostoli gli apostoli non erano mossi da vanagloria quando predicavano, da interessi personali no, fratelli del Signore solo dall'amore di Cristo infatti Paolo diceva l'amore di Cristo mi costringe quindi ecco, noi dobbiamo fare eh, quello che il Signore richiede da noi lo dobbiamo fare per amore del suo nome fratelli del Signore non per invidio o per contenzione allora Quindi, questi fratelli predicavano Cristo per amore, sapendo che Paolo era incaricato della difesa del Vangelo. Vedete? Lo sapevano. Lo sapevano che Paolo era incaricato della difesa del Vangelo. Quindi, eh, Paolo difendeva il Vangelo. Lo predicava, ma anche lo difendeva. Ora, quando si difende qualcosa, vuol dire che qualcosa è sotto attacco. Dunque, l'Evangelo era sotto attacco. Certo, era sotto attacco perché? ma perché nelle chiese si infiltravano falsi fratelli perché nelle chiese c'erano falsi dottori c'erano ministri ministri di Satana travestiti da ministri di Cristo e quindi costoro attaccavano eh, il eh, il Vangelo e eh, trovarono in Paolo uno strenuo difensore dell'Evangelo Evangelo significa... O Vangelo, buona novella, buona notizia, e qual è la buona notizia? Che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Questo è l'Evangelo nel quale noi abbiamo creduto, per la grazia di Dio, che predichiamo con ogni franchezza, secondo la grazia che il Signore ci dà, e Che riteniamo sia potenza di Dio per la salvezza d'ognuno che crede, noi crediamo fermamente che coloro a cui Dio dà, perché è una cosa che viene data da Dio, a cui Dio dà di credere nell'Evangelo, vengono salvati dai loro peccati, perché il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ecco perché non ci vergogniamo del Vangelo di Cristo, chiamato anche Vangelo di Dio, Vangelo della pace, Vangelo della nostra salvazione e Vangelo della gloria del Beato Iddio, così l'ha chiamato, così l'ha chiamato l'Apostolo Paolo eh, parlando, scrivendo a eh, Timoteo. L'Evangelo della gloria del beato Dio, che bella espressione, eh? che denota veramente quanto glorioso sia questo messaggio dell'Evangelo, fratelli del Signore, così è chiamato: l'Evangelo della gloria del beato Dio l'Evangelo di Cristo che era stato affidato a Paolo, ricordatevi che l'Apostolo Paolo era stato appartato per l'Evangelo sin dal seno di sua madre. Mm? E il Signore naturalmente quando poi si rivelò a lui sulla via di Damasco, gli affidò il Vangelo, quindi gli affidò la predicazione dell'Evangelo. E vi ricordo che l'Evangelo che Paolo eh, annunziava non lo aveva imparato, ricevuto da alcun uomo, ma lo aveva ricevuto per rivelazione di Cristo Gesù. Questo dunque è l'Evangelo che ehm, l'Apostolo L'Apostolo Paolo e gli altri apostoli annunziavano al mondo la buona novella che Gesù è il Cristo, quindi l'unto di Dio, del quale avevano parlato i profeti abbantico da parte di Dio, e il quale sarebbe venuto a redimere o sarebbe venuto per salvare i peccatori. In che maniera? morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno. Ora, questo è l'Evangelo della grazia di Dio, perché mediante l'Evangelo viene offerta la grazia di Dio, la grazia, la grazia, salutare, la grazia salutare, la grazia che salva, perché appunto, eh, mediante, credendo nell'Evangelo, si viene salvati per la grazia di Dio. La persona che crede nell'Evangelo sperimenta la grazia di Dio, questo favore immeritato da parte di Dio, perché viene salvato gratuitamente, viene salvato gratuitamente, quindi non per opere, viene salvato dai suoi peccati. Questo è l'Evangelo della nostra salvezza perché? Perché mediante l'Evangelo siamo appunto stati salvati e siamo tuttora salvati. Grazie a Dio! Veramente grazie a Dio per averci dato di credere nell'Evangelo della gloria del Beato Dio, quello stesso Evangelo che annunziavano gli Apostoli, fratelli nel Signore, e che Paolo trascrive nella sua prima Epistola ai Santi di Corinto, quando appunto gli ricorda il Vangelo che lui gli aveva annunziato... Hm? E che loro, appunto, là a Corinto, avevano ricevuto. Ci tengo a ribadire in che cosa consiste l'Evangelo, perché, fratelli nel Signore, viviamo veramente in tempi molto difficili, in cui l'Evangelo è sotto attacco... Ma qualcuno dirà, sì lo sappiamo, la chiesa cattolica romana, i mormoni, i testimoni di gli avventisti, ma fratelli nel Signore, sì, ma oltre a loro qua ci sono tante chiese evangeliche che veramente ormai hanno preso di mira l'Evangelo e lo attaccano, lo disprezzano non credono nell'Evangelo ormai ci sono delle chiese che si chiamano evangeliche che sono senza Evangelo eh? senza Cristo, senza Evangelo senza fede senza amore per la verità e sapete perché? perché si sono consegnate queste chiese in mano alla massoneria che detesta l'Evangelo ecco, dovete sempre avere presente questo fratelli del Signore che la massoneria detesta l'Evangelo della grazia di Dio ecco Ecco perché sempre più chiese disprezzano eh, mostrano di disprezzare l'Evangelo di Cristo Gesù, quello stesso Evangelo che annunziavano gli Apostoli e mediante il quale noi siamo stati salvati, perché queste chiese ormai sono in mano alla massoneria, le controlla le dirige e se c'è un messaggio che la massoneria detesta è proprio l'Evangelo infatti mediante appunto quei suoi affiliati che eh, sono pastori, teologi, predicatori e quant'altro che si trovano in mezzo alle chiese, la massoneria fa di tutto per distruggere l'Evangelo, quindi per spogliarlo della sua potenza, della sua unicità, della sua esclusività, a quanto si impegnano questi servi del diavolo, eh? perché veramente quei massoni sono servi del diavolo quanto si impegnano contro l'Evangelo ma quanto si impegnano quante energie veramente quante energie fratelli e signori consumano questi eh, nel tentativo di distruggere l'Evangelo veramente fa, fanno Eh, sono ridicoli tutti quegli evangelici che dicono che la massoneria è a favore dell'Evangelo, ma ma la massoneria è a favore del falso evangelo, dei falsi evangeli, ma non del vero Vangelo. La massoneria assolutamente non sostiene, eh, per, non sostiene l'evangelo della gloria del beato di Dio che, che predicavano gli apostoli, no, altri evangeli. Allora, quando sentite dire, no, ma la massoneria è per la predicazione dell'Evangelo. Che cosa? Ma come fa a essere la massoneria a favore della predicazione dell'Evangelo quando sostiene quando sostiene che eh, Gesù è una porta di salvezza, che Gesù è una delle tante vie di salvezza. Eh? Fatemi capire, fatemi capire. Quando la massoneria sostiene che non è vero che l'uomo viene salvato per mezzo del sacrificio di Cristo, eh? quando la massoneria sostiene che l'uomo si salva con le sue proprie forze, o mediante una conoscenza segreta riservata solo agli, agli iniziati, o, te, o conoscenza occulta, eh? senza alcun bisogno di cred- che Cristo Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati e che, e, che, e che il terzo giorno risuscitò dai morti, eh? Come si può pensare che la massoneria sia a favore dell'Evangelo della gloria e beata Beato di Dio? Sono bugiardi coloro che sostengono una tale cosa, siano, siano massoni, non massoni, non mi importa, sono dei bugiardi, eh? E voi che ancora non sapete come stanno le cose, ma informatevi, ma studiate e accertatevi di come stanno le cose e vi renderete conto che i massoni sono i peggiori nemici di Cristo Gesù che ci sono in mezzo alle chiese. Quindi in mezzo alle chiese evangeliche, ah prima eravate abituati a cercare i nemici, i nemici della croce, i nemici di Cristo fuori dalle chiese evangeliche, no no, cominciate a cercarli dentro perché proprio le denominazioni evangeliche abbondano di nemici della croce di Cristo, di nemici dell'Evangelo, eh, mettete, alla prova gli, mettete alla prova gli spiriti e poi vedrete quanti nemici dell'Evangelo che saltano fuori, eh, che si predichi l'Evangelo di Cristo, quello che predicavano gli Apostoli e poi vedrete come gli spiriti immondi che sono con questi servi di Satana cominceranno a manifestarsi a tutti i livelli comincerete veramente a sentire parlare lo spirito dell'anticristo per bocca di questi anticristi sono degli anticristi perché negano che Gesù è il Cristo di Dio la Bibbia dice che chi nega che Gesù è il Cristo è l'anticristo lo sapete questo? Ah, voi cosa pensavate? Che l'anticristo è solamente quello che deve venire. Certo che l'anticristo deve venire, ma lo spirito dell'anticristo è già nel mondo e fino ad ora sono sorti molti anticristi, anzi dice Giovanni, sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, pensate, sono stati per un tempo in mezzo a noi, si sono camuffati da cristiani, questi anticristi, eh? ma poi sono usciti e questi anticristi negano che Gesù è il Cristo di Dio, quindi è l'unto di Dio, chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo, dice Apostolo Giovanni, esso è l'anticristo che nega il Padre e il figliuolo E sapete cosa significa? Negare che Gesù è il Cristo significa negare che Gesù è l'unto del quale Dio preannunziò la venuta, che doveva essere trafitto eh, a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. La cui carne non avrebbe visto la corruzione, la cui anima non sarebbe stata lasciata nell'ades. Ecco, questo significa negare che Gesù è colui. De, in, colui eh, nel quale si sono adempiute queste scritture che concernevano il Cristo. E ho menzionato, badate bene, le scritture che concernono la sua morte e la sua resurrezione, ma naturalmente ci sono altre... Ci sono altre scritture che si sono, che concernenti il Cristo, l'unto di Dio, che si sono adempiute di Gesù, ma queste naturalmente sono, eh, sono quelle che concernono proprio l'annunzio dell'Evangelo, eh, l'annunzio dell'Evangelo perché in effetti, come vedremo fra poco, la, l'Evangelo è l'annunzio della morte espiatoria di Cristo e Gesù e della sua resurrezione avvenute, secondo le scritture, cioè affinché si adempissero le scritture. Quindi mettete alla prova gli spiriti, chiedete al vostro pastore, chiedete a questi qua che sentite parlare sempre in una maniera strana, favore della libertà, lotta religiosa, chiedetegli chi è Gesù per te, chiedetegli chi è Gesù per te, eh, e se vi dice che, attenzione, attenzione perché poi c'è sofì, ci sono i sofismi qua, eh, gli dovete chiedere, ma beh, tu credi che Gesù è il Cristo, hm? Ascoltate, se vi dice, se vi risponde sì, fatevi spiegare che cosa intende quando dice che Gesù è il Cristo. Perché io ho le prove che ci sono massoni che dicono che Gesù è il Cristo. Attenzione, lo dicono. Ma quando poi vengono messe alla prova e quindi quando devono spiegare cosa significa per loro che è il Cristo, fratelli nel Signore negano che Gesù è il Cristo. È lì che lo spirito dell'Anticristo si manifesta. State attenti perché lo spirito dell'Anticristo è nelle chiese e si camuffa bene dovete veramente metterla alla prova essere stringenti, chiari, franchi insistenti perché ci sono quelli che riescono a dire sì, sì, Gesù è il Cristo però, però, però quando poi sono costretti a spiegare che cosa intendono dire quando chiamano Gesù il Cristo allora vi rendete conto che questi nei fatti non credono che Gesù non credono assolutamente che Gesù è il Cristo, quindi sono degli anticristi, non vi fate ingannare, fratelli, perché guardate guardate, fratelli del Signore ricordatevi che i ministri di Satana si travestono da ministri di Cristo apparentemente sembrano dei servi di Cristo, capite? perché cosa dice la scrittura? dice non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce, capito? cioè Satana che cosa, come si traveste? Allora, si traveste di luce va bene? Da angelo di luce, quindi Praticamente Lui si presenta come se fosse un portatore di luce, no? di sapienza, di conoscenza. Allora la gente dice, ma guarda, ma guarda che sapienza, che conoscenza. Ma è una finta sapienza, una finta conoscenza. Perché la luce di cui si ammanta Satana è una luce finta, finta. Avete presente l'oro finto? Ecco, ecco. Eh. Da lontano sembra oro vero, ma quando poi lo vai a tastare, a provare, scopri che è finto. Avete presente i fiori finti? Vi Facci, faccio degli esempi, eh, così. Ecco, tu vedi dei fiori da lontano, no? Che dici, ma guarda che bei fiori! Poi ti avvicini, ti avvicini, ti avvicini, eh? Poi ti avvicini, ti avvicini, ti avvicini, sempre di più, li prendi in mano e dici, ma questi sono di plastica, ma che fiori sono questi? Sono finti fiori, ecco. E così sono anche tanti sedicenti cristiani da lontano, apparentemente, sembrano cristiani. Poi ti avvicini a loro sempre di più, sempre di più, ci parli, eh? E poi ti accorgi che non sono cristiani, e che sono? Anticristi! I massoni sono degli anticristi, eh? Sì, perché proprio i massoni sono obbligati a negare che Gesù è il Cristo. Proprio la filosofia massonica costringe i suoi aderenti a negare che Gesù è il Cristo in una maniera o nell'altra li spinge a negare che Gesù è il Cristo è inutile che mi vengano a dire un cristiano può essere un massone il cristianesimo è compatibile con la massoneria io quando sento Taluni parlare così è come se sentissi parlare proprio il serpente antico, anzi parla proprio il serpente antico, parla Satana in questa maniera perché la massoneria è tenebre eh? e tra la luce e le tenebre non c'è comunione fratelli del Signore, comunione tra la verità e la menzogna ce n'è, eh? cosa c'ha la verità in comune con la menzogna, fatemi capire cosa c'ha, niente e allora bisogna rigettare le tenebre la menzogna bisogna rigettarla non è che qui siamo, non è che sosteniamo il principio della conciliazione degli opposti no? come, come la, il principio che sostengono i massoni, no? Cioè i massoni cosa dicono? Che il bene e il male devono convivere Dio e Satana devono stare assieme capite? Quindi se tu vuoi conoscere Dio devi conoscere Satana se vuoi conoscere il bene devi conoscere il male se devi conoscere la luce devi conoscere le tenebre quindi devi incorporare tutto dentro hai capito? Ecco perché questi sono dei diavoli questi massoni qua perché in virtù di questo principio della conciliazione degli opposti, ma quale conciliazione degli opposti? Ma quale conciliazione degli opposti? Non esiste nella Bibbia la conciliazione degli opposti la luce rimane di qua e le tenebre rimangono di là, non c'è comunione, devono rimanere separate la luce dalle tenebre infatti noi cristiani che siamo luce nel Signore, siamo chiamati a rigettare le opere infruttuose delle tenebre, a smascherarle, a riprovarle, mica incorporarle, mica cercare di eh, di, di conciliarle con le opere della luce, le tenebre, via, lungi, lungi, capite, fratelli del Signore? Ricordatevi, Dio è luce, che dice Giovanni, eh? l'apostolo che Gesù, eh, il discepolo che Gesù amava, eh? questo è il messaggio che abbiamo dito da Lui e che vi annunziamo che Dio è luce che in Lui non vi sono tenebre alcune, attenzione quindi a quelli che dicono che in Dio, in Dio c'è la luce e le tenebre, attenzione a quelli che dicono che Dio e Satana sono due facce della stessa medaglia, sono sempre loro, sono i massoni, fratelli del Signore, sì, qualcuno dirà, ma come, dicono queste diavolerie, sì, sì, dicono queste cose, Certo, bisogna studiare quello che dicono, bisogna investigare, bisogna approfondire, ma è quello che dicono i massoni di alto grado, che sono i massoni che contano, quelli che dettano, quelli che dettano praticamente le direttive alla massoneria. Capite? Magari, certo, uno magari entra in massoneria e queste cose non le sa, ma appunto, se ci sei entrato e non le sa, io te le faccio sapere e ti devi ravvedere, convertire, uscire subito dalla massoneria. Hai capito? Perché io posso anche, posso anche ammettere che uno è entrato nella massoneria così per dire ma in effetti, ma sarà un'associazione filantropica, eh, però una volta che, una volta che sei dentro sei intrappolato, eh. Allora io ti avverto, io ti sgrido, io ti riprendo da parte del Signore e allora ti devi ravvedere convertire, fare, e convertire fare fru- e devi credere nell'Evangelo e devi fare frutti degni del ravvedimento, banda le ciance qua, eh? Cioè qui non è che vogliamo sentire eh, discorsi filosofici, di- ti devi ravvedere, convertire, abborire la massoneria eh? e condannarla subito, pubblicamente, altro che... Ma che facciamo qui? Veramente, non ne vogliamo sentire di sofismi, di discorsi eh, pomposi, di discorsi che, che, che non hanno né, né, né capo né coda, discorsi chiari, eh? Allora, l'Evangelo della Gloria e del Beato Dio, capitolo 15 di Primo Corinzi, la vostra Lopallo lo ricordò ai Santi di Corinza, di Corinza, ascoltate cosa dice, fratelli! Io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana anzi ho faticato più di loro tutti non già io però ma la grazia di Dio che è con me sia dunque io, siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto allora questo è l'Evangelo della Gloria del Beato di Dio vedete che consiste nell'annunzio della morte espiatoria di Cristo Gesù del suo seppellimento, della sua resurrezione e poi naturalmente dopo dopo la resurrezione di Cristo ci sono state le sue apparizioni perché Gesù è apparso apparso, eh, ai suoi discepoli non al mondo, ai suoi discepoli facendosi vedere da loro per diversi giorni prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio o della maestà eh, dove appunto angeli, principati e potenze gli sono sottoposti, ricordatevelo sempre allora, fratelli, l'Evangelo è, sotto l'Evangelo è sotto attacco, Allora, riflettete, se l'Evangelo viene attaccato, eh, in che cosa pensate che sarà attaccato? Quali saranno i punti in cui sarà attaccato l'Evangelo? Eh? Allora, l'Evangelo viene attaccato dai, dai, dai massoni presenti in mezzo alle chiese in questa maniera. Allora, i due punti che vengono eh, presi di mira sono la morte di Cristo e la sua resurrezione. Allora, vi spiego. I massoni non negano che Gesù è morto. Tranne, tranne alcuni, comunque sì, adesso il discorso sarebbe troppo lungo, alcuni pensano alcuni pensano che a posto di Gesù sia morto, sia morto un altro ma comunque in linea generale in linea generale eh, si sente dire anche a massoni no? che si avessero che Gesù, Gesù è vissuto e poi è morto come anche eh, sono anche capaci di, eh, di dire che Gesù è risorto. Mm? allora qualcuno potrebbe dire ma come Credono quindi allora eh, che, che Gesù è il Cristo, no fratelli nel Signore, adesso vi faccio, sapere, vi faccio sapere come questi ministri del diavolo fanno per appunto camuffare la loro incredulità. Eh? Allora, loro dicono sì, Gesù è morto, però la sua morte non va intesa eh, in senso sacrificale. Cioè, alla morte di Gesù non bisogna dargli un senso sacrificale basato sui sacrifici, quindi, eh, dell'Antico Testamento. In altre parole, eh, loro dicono dicono questo. Certo, Gesù è morto, ma non per i nostri peccati. Attenzione. Loro dicono che è morto... eh, per per avere reso un servizio all'umanità. Siccome che Gesù era buono, siccome che Gesù faceva del bene, siccome che eh, Gesù era una persona che comunque sia cercava il bene del, del prossimo, e allora eh, si scontrò in, suo, in questa sua dedizione che mostrava, si scontrò con i capi sacerdoti, gli anziani del suo popolo che non vedevano di buon occhio oh, il suo servizio che rendeva al, a, a, all'umanità o comunque non vedevano di buon occhio il suo esempio no? di uomo. E allora, e allora lo uccisero e ha fatto la fine che hanno fatto tante persone buone nel corso della storia e quindi è morto per dei buoni ideali eh? è morto diciamo dando l'esempio, facendo vedere che cosa significa morire per gli altri eh? in questa maniera loro parlano della eh, morte di Gesù, ma rifiutano categoricamente di intendere la morte di Gesù come una morte propiziatoria, quindi come una morte preordinata da Dio per eh, espiare i nostri peccati, versando il suo sangue costoro, infatti, rifiutano di sentire parlare dello spargimento del sangue di Cristo Gesù. Rifiutano di sentir dire che Cristo ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Quindi, non vi fate ingannare quando costoro vi dicono, sì, è vero, Gesù è morto. Ha dato la sua vita per noi, ecco, riescono a dire anche questo: che Gesù ha dato la sua vita per noi, ma badate bene, usano. Espressioni che usiamo anche noi, che sono anche bibliche, perché se uno dice Gesù è morto per noi, mica gli puoi andare a dire che è sbagliato, se uno dice Gesù ha dato la sua vita per noi, mica gli puoi andare a dire di, es- di-, di sbagliarsi nell'esprimersi, ma attenzione, l'inganno satanico, qual è? Che costoro, eh, questi l'hanno pensata, eh, l'hanno pensata, voglio dire, eh, come la pensa il loro padre e padrone Satana, eh? cioè, loro hanno studiato la maniera per ingannare più persone possibili, usando, in questa maniera usano le stesse espressioni, le stesse parole non tutte, naturalmente che usiamo noi, ma gli danno un significato completamente diverso, avete presente per esempio quando sentite espressioni tipo, tipo, eh beh, Gandhi, Gandhi sapete, no, quello che veniva fatto passare per un pacifista in India, eh? Gandhi, beh, ma Gandhi ha dato la sua vita, ha dato la sua vita, ha dato la sua vita per il suo popolo, ecco, alcuni, alcuni, la morte di Gesù la paragonano in un certo senso alla morte di Gandhi o di altri, capite? Capite? Cioè è morto degli ideali, è morto perché si è scontrato con qualcuno a cui non era simpatico al suo tempo, che lo odiava per questo e per quell'altro e allora, ecco, fatto, nel caso di Gesù, ecco, ha fatto quella fine, in effetti, eh? eh sì, è morto, sì, è morto, è morto, è morto per noi, ti dicono, ma, in che, ma per che cosa è morto per noi? Quando poi, ecco, tu gli chiedi, ma credi che è morto per i nostri peccati? No. Lì allora tu capisci che questi non credono che Gesù è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Cioè loro spiegano la morte di Gesù in una maniera completamente diversa. Tant'è vero che per costoro si può essere salvati senza credere nella morte espiatoria di Cristo e questo già vi dice tutto, ma cosa dice invece qua, Paolo che questo è appunto l'Evangelo che lui aveva ricevuto, eh, per rivelazione di Cristo Gesù e che trasmetteva che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture quindi, Gesù è stato eh, ucciso, trefitto, a motivo delle nostre trasgressioni perché? Perché lui era il giusto lui che non conobbe peccato, si caricò dei nostri peccati, li portò nel suo corpo sul legno eh, affinché noi ottenessimo la purificazione dei peccati e quindi morissimo, eh, affinché noi morissimo al peccato e vivessimo per la giustizia, infatti noi poi per mezzo di Cristo siamo stati crocifissi con Cristo, siamo morti con Cristo eh, per vivere a Dio quindi una nuova vita eh. Capite, fratelli del Signore? Io queste cose ve le spiego per il vostro bene, sapete? Perché qui veramente ormai è uno scontro totale. È guerra totale, fratelli del Signore. Guardate che... eh, eh, lo so, i miei toni, i miei, i miei discorsi possono apparire esagerati a taluni, ma appaiono esagerati a quelli che non conoscono come stanno realmente le cose, perché chissà come stanno realmente le cose, assolutamente, non mi considera uno che esagero, eh, perché veramente qua ci troviamo davanti delle vipere, fratelli del Signore, proprio delle vipere, delle vipere. Eh, come quelle che si trovò davanti Gesù, Giovanni Battista, ma qui veramente sono entrate un sacco di vipere le denominazioni evangeliche sono diventate covi di vipere, eh, altro che ovili di pecore. Eh, sì, ci sono ancora delle pecore, ma guardate, fratelli e signori, che qua sono entrati un sacco di vipere, eh, e velenose della peggiore specie. Quindi Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Difatti quello che aveva detto il profeta Isaia si è adempiuto in Gesù. Poi un'altra cosa che questi anticristi non detestano sentire parlare è quando, per esempio, quella scrittura che è scritta in Isaia, il castigo. Ecco, qui veramente, qui veramente diventano viola in faccia. Dice, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Ecco, non vogliono assolutamente sentire parlare di castigo che è stato su Cristo Gesù, perché voi lo sapete, c'è scritto, noi lo ripetevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato, piacque l'eterno di fiaccarlo con i patimenti. Allora, assolutamente non vogliono sentire parlare della morte di Gesù in questi termini rifiutano categoricamente di sentire parlare della morte di Cristo come di una morte che si è resa necessaria affinché avvenisse una riconciliazione eh, tra Dio e appunto eh, gli uomini no, quale riconciliazione, assolutamente. Per mezzo della croce, ma no, ma non esiste una cosa del genere! E infatti non l'annunziano, non ne parlano, capite, fratelli del Signore? Mentre noi siamo. Dio ci ha riconciliati con sé proprio per mezzo della morte del suo figliolo sulla croce, perché noi eravamo nemici di Dio nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie ma per mezzo di Cristo Dio ci ha riconciliati con sé vedete tutto questo viene da Dio fratelli e signori tutto questo viene da Dio quindi quando si parla della morte di Gesù eh, si parla la parola di Dio parla della morte di Gesù parla di una morte espiatoria infatti il Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati Ecco dunque eh, perché Paolo dice che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, quindi quindi praticamente vi dovete accertare anche eh, di questo, quando uno dice, sì io credo che Gesù è morto. Allora vi dovete accertare se Costui veramente crede che è morto per i nostri peccati o per qualche altra ragione. È qui perché qui, perché notate, il Vangelo dice che Cristo è morto per i nostri peccati. Questa è la ragione. Capite? Questa è la ragione. Quindi state attenti quando sentite eh, alcuni dire "Sì, ma noi crediamo che Gesù è morto per per noi? Sì, è morto per noi, ma per che cosa è morto per noi? Per fare che cosa? Questo è in questa maniera che si mettono alla prova gli spiriti, fratelli del Signore, che fu seppellito, perché Gesù morì veramente e il suo corpo fu seppellito, Voi sapete, conoscete la storia di Gesù di Nazaret, venne un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea, un uomo ricco, che era un discepolo di Gesù, occulto per timore dei giudei, venne a Pilato, il governatore della Giudea, che aveva sentenziato che Gesù doveva essere flagellato e poi crocifisso, gli chiese il corpo e Pilato gli appunto acconsentì a dargli il corpo e Giuseppe d'Arimatea lo depose in una tomba nuova in una tomba dove nessuno ancora era stato posto in un sepolcro e appunto davanti a questo sepolcro c'era una una, una pietra che fu rotolata una grossa pietra e e là il corpo di Gesù fu seppellito ma il terzo giorno eh, Gesù Cristo risuscitò dai morti risuscitò dai morti secondo le scritture quindi affinché si adempissero le scritture vi ricordate infatti che cosa aveva detto Davide eh, antivedendo la risurrezione di Cristo? Disse appunto: non, eh, Tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. E di fatti, eh, Gesù non ha visto la corruzione. Perché Dio l'ha resuscitato e di questa resurrezione furono testimoni i Suoi apostoli, i quali lo videro dopo che Lui risuscitò, perché gli apparve e resero testimonianza al mondo della resurrezione di Cristo Gesù. Resurrezione, resurrezione dunque che fu una resurrezione corporale, fisica, eh? infatti, eh, cosa aveva detto sempre Davide, anche la mia carne riposerà in speranza, vedete? Infatti la la carne del corpo di Gesù risuscitò, risuscitò, quindi il corpo con cui Gesù apparve ai suoi discepoli era un corpo fisico capite? Perché si trattò di una resurrezione fisica, quella quella che sperimentò Gesù, ma quel corpo, che era lo stesso corpo con il quale lui era morto sulla croce, era un corpo che era stato trasformato dalla potenza di Dio e reso eh, incorruttibile, immortale e glorioso, capite? È proprio così, fratelli del Signore, e infatti che fosse lo stesso corpo è confermato dal fatto che nelle mani e nei piedi c'erano i segni dei chiodi che infatti Gesù mostrò ai Suoi discepoli quando apparve loro dopo essere risuscitato. Capite, fratelli del Signore? Quindi eh, anche la resurrezione eh, di Cristo Gesù, eh, avvenuta il terzo giorno, fa parte Dell'Evangelo, ma anche la resurrezione è è avvenuta appunto secondo le scritture. Ma anche la resurrezione di Cristo è attaccata, è attaccata, fratelli, del Signore. È veramente uno dei bersagli preferiti degli anticristi di questi massoli. E qui si sbizzarriscono. Qui si sbizzariscono, ognuno ognuno si inventa una spiegazione, cioè praticamente ognuno della resurrezione di questi anticristi, della resurrezione di Gesù, dà un un significato che poi non è quello quello, eh, che gli dà la sacra sacra scrittura, perché viene negato la resurrezione corporale di Cristo. Allora, in che maniera viene spiegata la resurrezione? E' qua veramente, ci vorrebbero veramente ore. Però, per, diciamo, eh, per essere sintetici, praticamente la, la presentano, in questa, il discorso che loro fanno generalmente è questo, beh, dice, eh, è vero, la morte di Gesù è un evento storico, sì, ma la resurrezione di Gesù non lo è, eh? praticamente è un evento di fede. Perché in effetti non è un evento che può essere riscontrabile e non è verificabile con un metodo storico da parte della scienza storica, capite? Perché questi qua poi ti parlano del metodo storico, sapete? Praticamente loro è come se ti dicessero beh, ma mica era fotografabile appunto la resurrezione, no? Quindi non lo considerano un evento eh, soprannaturale capite? Nel senso che non lo considero un evento nel quale Gesù è tornato a vivere con quello stesso suo corpo trasformato dalla potenza di Dio, no, ma lo interpretano, interpretano la resurrezione o la spiegano in, um, diciamo, dicendo che la resurrezione di Cristo è una metafora una metafora eh, praticamente è un'allegoria è, diciamo eh, la spiegano per esempio c'è chi dice: Beh, si è trattato di un ritorno in Dio. Boh, vaici a capire poi cosa, cosa vogliono dire, studi, 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 leggi, 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 e poi vai a capire in effetti che eh, questo parlare è adottato da loro perché loro non credono che eh, Gesù Cristo è risuscitato corporalmente. Allora loro dicono: la, eh, la resurrezione di Cristo non fu un evento storico. I discepoli ci hanno creduto. Eh però a noi chi ce lo dice che le cose sono andate realmente così? Eh ci dovremmo fidare solamente di quello che dicono loro, allora loro dicono è una questione di fede, attenti, attenti come parlano, è una questione di fede, perché in effetti la resurrezione di Cristo non è un evento storico come la sua morte che fu accertata dalle persone del mondo perché in effetti Gesù fu visto morire anche da persone del mondo ma non fu visto eh, risorto da persone del mondo infatti ehm, eh, Gesù non apparve al mondo dopo essere eh, risuscitato ma apparve ai suoi discepoli e l'aveva anche predetto mentre era ancora in vita con i suoi discepoli allora guardate questi anticristi che cosa si sono inventati dicendo vabbè ma qui, eh, eh, ma qui ci sono dei testimoni che sono di parte Capite? E eh, quindi a noi chi ce lo dice eh, che, dicono, che, dicono, che dicono il vero eh, in effetti? Non c'è, non ce ne sta. Per esempio, Gesù non è apparso a Ponzio Pilato dopo essere risuscitato, mica apparso a Erode, non è mica apparso che vi posso dire io ai soldati, ai soldati romani oh, che lo misero in croce. Non è mica, non è mica apparso al sommo sacerdote eh, che, sentenziò, che condannò Gesù a morte o oh, magari ai capi sacerdoti. No, e allora. E allora che cosa si sono inventati questi massoni? Si sono inventati queste altre cose, dicendo beh, evidentemente qui c'è tutta una costruzione teologica eh, eh, diciamo fatta di leggende che i suoi discepoli hanno creato ad hoc per far credere che Gesù, il loro maestro, era risuscitato. Quindi è una cosa che ci hanno creduto loro, ma non perché è realmente accaduto, no, ci hanno creduto, ci hanno creduto loro. Per cui... Eh, costoro, quando dicono che sì, Gesù è risuscitato, sì, ma sapete cosa intendono dire? O quando dicono Gesù vive, no? quando, dicono, quando dicono Gesù vive, in particolare dicono, usano questa espressione, vogliono dire questo, che Gesù vive nel pensiero, nella memoria delle persone, capisce? Capite? Ma non che vive perché è tornato a vivere con il suo corpo, capite, fratelli del Signore? Non perché è risuscitato corporalmente, no, vive. Avete mai... Avete mai per esempio eh, letto per esempio, espressioni per esempio, tipo eh, vabbè, personaggi famosi? C'è Guevara vi, vive per esempio, no? o per esempio eh, è morto per esempio, un, un ragazzo magari in un, in un conflitto a fuoco, eh, che vi posso dire io, eh, si trovava lì, allora è stato, è, stato, è stato ucciso, allora si comincia a dire ecco tizio vive, 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 vive nei nostri cuori, vive nella nostra mente, capite? Ecco, allora, quando... Quando parlano di, de, della, della resurrezione di Gesù, eh, i massoni parlano in questi termini, sì Gesù vive, certo è vivente, eh, però voi intendono dire, in, non come intendiamo noi, assolutamente, intendono dire sì, certo, eh, Gesù vive nella memoria. È ancora vivo il suo ricordo, ma come? Ma certo che vive! Ma per loro in effetti Gesù è morto ed è morto per sempre, perché non è mai risuscitato, fratelli nel Signore. E infatti non credono neppure che Gesù è stato assunto in cielo fisicamente alla destra del Padre. Quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, perché io queste cose sono costrette a dirvele, perché avendo accertato che le cose stanno così ve le devo dire per mettervi in guardia fratelli del Signore state attenti perché usano anche espressioni che usiamo noi ma gli danno un altro significato quindi se qualcuno dice Ah, sì, ma per me Gesù vive, certo, è vivente. Allora chiedetegli subito, ma tu credi che Gesù Cristo il terzo giorno è risuscitato dai morti secondo le scritture? E, e chiedetegli che cosa intendono per risurrezione, se intendono una risurrezione corporale come la intende la Sacra Scrittura. Eh? Fategli delle domande sul corpo di Gesù. Eh? Dov'è il corpo di Gesù? dovete chiedere. Dov'è il corpo di Gesù? Che fine ha fatto il corpo di Gesù? Quello stesso corpo che fu, che fu trafitto sulla croce e che fu messo nel sepolcro? Dimmi, secondo te, dov'è? Che fine ha fatto? Ecco, dovete metterli alla prova, fratelli del Signore. Io ve lo ripeto, qui oramai gli spiriti seduttori sono entrati nelle chiese e quindi adesso bisogna accertarsi pure Quando qualcuno dice che Gesù vive, che cosa intende dire quando dice Gesù vive? Perché alcuni, fratelli nel Signore, non credono che Gesù è risuscitato dai morti e dicono Gesù vive. Ma appunto, ve ve l'ho spiegato cosa intendono quando dicono Gesù vive. Vive, vive. Come quello vive. Ah, il ricordo, ricordo. il ricordo di Gesù è ancora vivo. Avete presente questa espressione, No. Ma certo, il ricordo di Tizio quanto è vivo, quanto è vivo, è come se fosse sempre con me. No? Sapete, no? Come parlano taluni dei morti, no? Ecco, di Gesù, di Gesù, parlano in questa maniera, parlano in questa maniera, e allora dovete stare attenti a non essere tratti in inganno da quello che dicono che dicono costoro, voi direte ma guarda questi che cosa si inventano, certo si inventano tutte queste cose per ingannare i semplici capite? Ma guardate che questi anticristi parlano pure di nuova nascita, ma intendono un'altra cosa per nuova nascita parlano anche di illuminazione no? quando noi diciamo che quelli che riguardano il Signore sono illuminati no? sì, pure loro dicono, sì, pure noi siamo stati illuminati, e eh, poi andate a vedere che illuminazione, eh, a quale illuminazione diciamo, si riferiscono questi, altro che illuminazione è tutto tranne che illuminazione quella di cui parlano costoro tenebre fitte oscuramento totale quale illuminazione, questi questi rigettano Gesù Cristo che è la luce del mondo, quale luce possono avere? La luce della vita ce l'hanno solo coloro che seguono Gesù Cristo, il figlio di Dio gli altri sono nelle tenebre quindi questi qua usano le stesse parole, le stesse espressioni, ma gli danno un altro significato, ecco in che maniera attaccano l'Evangelo, anticristi che sono dentro le chiese, capito? Usando le stesse parole ma dandogli un significato diverso. Ricordatevi quindi, fratelli e signori, quello che loro... Que, ah, beh, poi, vabbè, superfluo che vi dica, che qui poi parlano di allucinazioni, eh? Sì, dicono di avere visto, sì, sì, hanno visto, avranno visto qualcosa, però, anche se dovessero ammettere che gli, gli apostoli hanno visto Gesù, dopo che, mo, che morì, non lo intendono mai come lo intendiamo noi, capite, fratelli del Signore? Cioè, non sono apparizioni che confermano la sua, la sua resurrezione corporale no, ma sono delle apparizioni allucinazioni, capito? Cose che loro hanno visto nella loro mente, Capito? e quindi se lo sono immaginato in un certo senso loro quando parlano di queste apparizioni Gesù è come se stessero dicendo sì certo erano così entusiasti del Signore che se l'hanno cominciato a immaginare vivo davanti ai loro occhi e quindi hanno parlato che avevano visto Gesù ma infatti poi quando vanno a studiare quando vanno a parlare delle apparizioni di Gesù cominciano a fare ragionamenti strani, perversi, di tutti i generi, perché hanno tutti poi come come unico scopo eh, quello di dire, no, ma cosa pensate? Ma queste sono costruzioni mitologiche, queste sono cose che hanno scritto per, per, diciamo, per far credere che Gesù era risuscitato in quella maniera, per farlo diventare grande, un Dio, Dio, capite? Però non... Eh, loro non accettano quello che sta scritto, capite fratelli? Questi si sono creati un altro evangelo, fratelli. Si sono creati un altro Gesù, capite? Questi qua non hanno niente a che fare col cristianesimo. Sono in mezzo alla Chiesa, ma sono travestiti, travestiti da cristiani, sono travestiti da pecoro, ma dentro sono lupi rapaci, lupi rapaci. Ecco perché è importante, fondamentale mettere alla prova gli spiriti. Capite, fratelli e Signore? Allora vedete come l'Evangelo è sotto attacco, vedete come l'Evangelo è sotto attacco? E allora la Chiesa di Dio, che è colonna e base della verità, cosa deve fare? Deve partecipare non solo alla diffusione dell'Evangelo, ma anche alla difesa dell'Evangelo, ognuno per conto suo, secondo la grazia che Dio gli dà, ma deve elevarsi in favore dell'Evangelo, della gloria del Beato e Dio, deve farlo per amore del Signore, di colui che è morto e risuscitato per noi, di colui che ora, fratelli, è alla destra di Dio, e vive, dimora in eterno di colui che non muore più perché la morte non lo signoreggia più, di colui che in cielo viene adorato da tutti gli angeli perché Dio benedetto in eterno, bisogna fare questo per amore di colui che è il nostro Salvatore, il nostro Signore capite, fratelli nel Signore, qui stiamo parlando dell'Evangelo di Cristo, non di un messaggio qualsiasi, stiamo parlando dell'Evangelo di Cristo, fratelli nel Signore, l'Evangelo per il quale gli apostoli hanno sofferto, patito, eh, per il quale tanti sono morti nel corso del tempo, eh, molti sono stati sgozzati, molti sono stati lapidati, molti sono stati di trafitti a motivo dell'Evangelo, fratelli nel Signore. Vi ricordate Stefano? Stefano non fu lapidato a motivo dell'Evangelo? E Giacomo ve lo ricordate, Giacomo? Eh? Giacomo, il fratello, il fratello eh, di Giovanni no? di Ze, figlio, che era figlio di Zebedeo, ve lo ricordate anche lui è morto a motivo. Dell'Evangelo morì, fratelli, a motivo dell'Evangelo. Quante volte Paolo fu vicino alla morte proprio a motivo dell'Evangelo? Quante volte in pericolo di morte? Eh, fratelli, perché cosa? Perché cosa? Perché cosa? Mm? A motivo dell'Evangelo, fratelli, sì, a motivo dell'Evangelo. Quanto è importante l'Evangelo? Eh? È veramente guardate, è veramente il messaggio proprio più pericoloso che esista sulla faccia della terra per il diavolo. Eh sì, anche perché voi dovete considerare che non so. Mh, Mediante la predicazione del Vangelo non solo le anime vengono salvate, quelli che credono nell'Evangelo. Poi però voglio ricordarvi anche che la fine, la fine verrà quando l'Evangelo sarà predicato a tutte le genti. La fine! Quando disse Gesù è questo è Vangelo del Regno, stiamo, stiamo parlando sempre dello stesso Vangelo, eh? sarà predicato per tutto il mondo, onde ne si a testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Vedete? l'Evangelo, fratelli del Signore quindi considerate quanto è importante l'Evangelo e la predicazione dell'Evangelo perché quando l'Evangelo della gloria del Beato Dio sarà predicato a tutte le genti allora verrà la fine infatti la fine si avvicina la fine di ogni cosa è vicina eh? non è lontana perché comunque sia l'Evangelo sta progredendo, sta progredendo in mezzo a tante difficoltà, in mezzo a tante avversità, ma sta progredendo grazie a Dio perché comunque ha l'appoggio di Dio. E questo, sapete, è l'Evangelo che Cristo ha, ha comandato di predicare, di andare per tutto il mondo e predicare ad ogni creatura. Vi ricordate quando Gesù disse che chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato, chi non avrà creduto? Sarà condannato. A cosa si riferiva là? Eh, All'Evangelo. Chi avrà creduto? Nell'Evangelo. Chi non avrà creduto? Nell'Evangelo sarà condannato. Ma vi rendete conto quanto è importante l'Evangelo, fratelli nel Signore? Quanto è importante l'Evangelo? È che si è annunziato con franchezza così come lo gli Apostoli? Capite? Ecco perché Paolo era incaricato della difesa dell'Evangelo, e peraltro i santi di Filippo avevano partecipato anche loro eh, alla, difesa, alla difesa dell'Evangelo, e quindi vanno presi, vanno, presi ad esempio, vanno presi ad esempio tutti coloro, fratelli al Signore, che hanno annunziato l'Evangelo con ogni franchezza, di buon animo, eh, per amore, mh, che lo hanno difeso, che che, eh, sono morti anche a motivo dell'Evangelo, capite, fratelli, a motivo dell'Evangelo molti sono morti, sapete, eh, fratelli nostri, eh, fratelli nostri, cioè, capite, rifletteteci a questo, noi siamo in vita, però voglio dire, tanti fratelli nostri, anche per esempio, quando, durante l'impero romano, eh, quanti nostri fratelli e sorelle eh, sono stati uccisi a motivo dell'Evangelo. Sempre a motivo dell'Evangelo, fratello del Signore. Certo, eh, la persecuzione arriva quando si predica l'Evangelo. Quando però si smette di predicare l'Evangelo, la, pre- la persecuzione sparisce. Sparisce, sparisce. Quello che, quello che scandalizza il mondo è la predicazione dell'Evangelo, fratelli del Signore. Il mondo non, non rimane scandalizzato se gli vai a dire Gesù ti ama, ti accetta così come sei, ma che ma che ti fa una, ti fa una risatina al massimo. Eh? Ma il mondo rimane scandalizzato, si adira, quando comincia a sentire Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, e risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture. Quando sente dire chi crede in Lui riceve la remissione dei peccati e ha la vita eterna, chi rifiuta di credere in Lui non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra Lui, morirà nei Suoi peccati e se ne andrà all'inferno. Ecco, quando il mondo sente parlare in questa maniera, allora ti dice tu sei matto, tu sei pazzo, tu tu hai bisogno... Tu hai bisogno veramente di farti curare, anzi prima visitare, eh, da un buon medico peraltro, e poi fatti curare perché veramente ne hai tanto bisogno. Anzi, magari invocano subito veramente il manicomio, eh, altro che cura. Quelli dicono tu sei da ricoverare in un manicomio perché sei matto. È chiaro che il mondo non vuole sentire l'Evangelo, fratelli nel Signore. No, non lo vuole sentire. Perché l'Evangelo è la parola di Dio e tutto il mondo giace nel, nel maligno, però noi ringraziamo il Dio perché il Signore eh, ci ha, eh, ha fatto sì che l'Evangelo ci fosse annunziato. E che noi, fatto sì che noi credessimo nell'Evangelo e quindi che fossimo salvati mediante l'Evangelo. Quindi vi esorto a conservare la fede nell'Evangelo della gloria del Beato e Dio. Eh? Conservate la fede nell'Evangelo fino alla fine, fratelli, perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E difendetelo, difendetelo dagli attacchi l'Evangelo, fratelli dagli attacchi che i nemici i nemici di Cristo lanciano continuamente contro l'Evangelo. Chiaro, io vi ho parlato delle, degli attacchi che diciamo, all'interno della Chiesa i massoni stanno lanciando contro l'Evangelo, ma è naturale che eh, eh, gli attacchi vengano anche lanciati dai testimoni di Geova, eh, gli avventisti, i mormoni, i cattolici, e quanti, quanti, quanti fratelli nel Signore i musulmani poi naturalmente anche loro, i musulmani sapete dicono, parlano di Gesù ma di un altro Gesù dicono che Gesù non è morto sulla croce è morto un altro a posto suo quindi se tu gli vai a dire che Gesù è morto per i nostri peccati, dicono guarda tu, la, la vostra Bibbia è falsificata ti dicono. come falsificata? Sì, 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 ti dicono i musulmani no, no, la vostra Bibbia non è, non è, non è accurata e loro ritengono in effetti che Gesù non sia morto per i nostri peccati, non è morto per niente è morto un altro apposto suo e quello sarebbe appunto il Vangelo secondo l'Islam ma è un Vangelo falso, è un altro Vangelo il Gesù dei musulmani è un altro, un altro Gesù, come anche il Dio dei musulmani è un altro Dio, certamente non è l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non è l'Iddio e padre il nostro Signore Gesù Cristo, anche perché i musulmani rifiutano di, di credere che Gesù Cristo è l'unigenito figliolo di Dio venuto da presso al padre. Quindi, voglio dire. Con chi, con chi parliamo? Parliamo con increduli, quando parliamo con i musulmani bisogna esortarli, a ravvedersi e a credere nell'Evangelo di Cristo per essere salvati e bisogna dirglielo chiaramente che se non si ravvederanno, non crederanno nell'Evangelo andranno in perdizione, cioè all'inferno. quindi, fratelli eh, bisogna levarsi in favore dell'Evangelo, seguite il mio esempio, voi sapete che io difendo l'Evangelo per la grazia di Dio e la reputo veramente una grazia questa eh? non solo non solo predicare l'Evangelo la ritengo veramente una grazia, ma anche, anche la difesa dell'Evangelo. Io prendo piacere sia a fare l'uno che a fare l'altro, eh? perché d'altronde l'Evangelo è la parola di verità, fratelli del Signore. Chi ama la verità difende la verità, la difende, la difende, altro che non facciamo polemiche, ma noi ma noi questi discorsi che fanno questi per noi sono spazzatura questi che hanno tutti questi titoli accademici tutti questi che, hanno girato le che dicono che hanno girato le biblioteche peraltro le, le, per, per questo girate pure io, le biblioteche Vabbè, ma io non è che me ne faccio un vanto pubblico comincio a dire come da luni io qui, io là tutte queste cose qua è chiaro, dovuto, ci sono dovuto andare in biblioteche per studiare allora, il discorso è questo qua, fratelli del Signore, che questi qui, che questi qui si, vantano, no? si vantano, di che cosa si vantano questi qua? Di spazzatura, di spazzatura questi qua si vantano, credetemi fratelli del Signore, ma credetemi, guardate, io quando sento parlare questi è come se sentissi delle persone eh, che vi faccio proprio un esempio, vi estremizzo la cosa, guardate, è come se sentissi delle persone vantarsi di avere le le tasche piene di spazzatura, ma spazzatura, eh? spazzatura, ecco, uno che che si vanta di avere le tasche piene di spazzatura, ecco, quando io sento parlare questi questi sa- savi e intelligenti secondo il mondo ecco io è come se sentissi parlare a una persona che si vanta di possedere tanta spazzatura perché è veramente i ragionamenti che fanno costoro ma sono pazzia davanti, davanti a Dio fratelli insieme ma cosa ce ne facciamo di questi discorsi pomposi e vacui di questa gente che non riesce a discernere la destra dalla sinistra ma noi non facciamo polemica noi non giudichiamo il pensiero altrui e meno male che meno male che non lo giudicate, eh, siete proprio fissati con noi, non potete fare a meno di pensare a noi, oh, ogni, oh, oh, continuamente, continuamente ce ne dicono veramente di tutti i colori, come si suol dire, eh, meno male che non giudicano nessuno questi, pensa se, se si fossero messi a giudicare, pensa se si fossero messi a giudicare dicono di non giudicare e ci offendono ci deridono, ci schermiscono pensate un po' voi oh, se si fossero messi veramente a giudicare ma sono pure dei bugiardi questi non giudichiamo il pensiero altrui, sì magari voi non giudicherete il pensiero di nessuno tranne che il nostro oh, il nostro pensiero state sempre a giudicarlo, non vi piace proprio eh? il nostro pensiero e ci credo, noi abbiamo la mente di Cristo e voi la mente di chi avete? certamente non la mente di Cristo, perché se state del continuo a riprovare quello che noi pensiamo e diciamo, vuol dire che voi non siete da parte di Cristo. Ed è proprio vero, fratelli: mi rivolgo a voi fratelli perché questi, proprio questi qui, questi qua che dicono non facciamo polemica, non giudichiamo nessuno, questi non hanno la mente di Cristo. Ma vi siete mai? Vi siete mai, avete mai pensato che se Gesù avesse detto, no, ma io rispetto il pensiero di tutti, no, non voglio fare polemica con nessuno, ma io voglio dire che cosa avrebbe fatto Gesù? Ma che cosa avrebbe detto? Che cosa avrebbe detto Gesù? Ma che messaggio avrebbe portato? Ma vi rendete conto, questi qua, che cosa si, si permettono di dire oggi, oggi in, mezzo, in, mezzo, in mezzo alla Chiesa, eh? Si permettono di dire che i cristiani non devono fare polemica, ma fare polemica significa lottare, lottare, combattere, e noi dobbiamo combattere, combattere strenuamente peraltro, per la fede, quale fede? La fede nell'Evangelo, e quindi dobbiamo difendere l'Evangelo, eh? ma i discorsi di questi, penosi, penosi, fratelli nel Signore discorsi senza sale, senza sale, sì, hanno il pepe, il peperoncino, hanno tutte le spezie che volete, eh, piccanti eh, mh, perché stanno sempre a far battute, raccontano bazzellette, gente proprio veramente, dei buffoni, profani buffoni da me Oh, però manca il sale. Nei loro discorsi manca il sale, sapete perché manca il sale? Perché questi non sono in Cristo e non hanno la sapienza di Dio. Hanno la sapienza del mondo, quella terrena carnale diabolica, quella ce l'hanno, e eh, ce l'hanno in abbondanza, ma che ce ne facciamo noi della sapienza del mondo? Che pazzia presso Dio! Eh? Noi vogliamo conservare la sapienza di Dio! La sapienza di Dio misteriosa ed occulta, è predestinata a nostra gloria. Ah, questa è sapienza, questa è quella che noi vogliamo conservare. E mm? è Cristo, è lui crocifisso, è potenza di Dio, è sapienza di Dio. Questa è la sapienza di Dio, questa è la sapienza di Dio, altro che i loro discorsoni pomposi e vacui, i discorsi loro filosofici, che chi li capisce veramente è bravo, eh, perché è veramente per, loro, ah, per capirli, attenzione, per capirli, sono vuoti, però per capirli ce ne vuole, eh? Eh, li devi leggere più volte poi questi qua quando parlano li devi ascoltare più volte e mica li capisci subito ma questi parlano con gli enigmi, i sofismi questi hanno un parlare sibillino quando parlano veramente sembra di trovarti davanti uno veramente cioè veramente quando parla l'oscurità, l'oscurità niente luce trovi nebbia, 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 nebbia davanti, allora devi capire cosa vuole dire, dove ti vuole portare, avete capito fratelli e Signore, e questi sono sti filosofi sti filosofi che in mezzo alla chiesa sono dietro le cattedre delle scuole bibliche e delle facoltà teologiche, che, che, che quando si mettono lì veramente te fanno scappare, almeno fanno scappare quelli che sono da Dio, ma come si fa a sentire queste persone? Ma come si fa a sentire queste persone eppure oggi esistono pure costoro i nemici dell'Evangelo purtroppo sono dietro le cattedre e dietro, e dietro i pulpiti e comunque noi fratelli del Signore con l'aiuto di Dio continueremo e con la grazia che viene da Dio eh? continueremo eh, a difendere continueremo a difendere il Vangelo della gloria del Beato Dio, sì il Vangelo della nostra salvezza, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.